0: Making a, feminist internet. Making a feminist internet. Construyendo comunidades en una era digital.
1: ¿Quiénes somos? Hola, mi nombre es Liliana Zaragoza Cano. Uso más Lilianas. Eh, Vivo y trabajo en México, y en Internet, y en algunas otras redes autónomas también, y coordino el laboratorio de interconectividades.
0: Hola, soy March, eh, vengo de Guatemala, y pues allá estoy, en espacios como si Feministas Guatemala, y también en el programa de feminismos del CEPAS Guatemala, y pues desde ahí estoy
2: activando un poco. Eh, hola a todas y todos, yo soy Fumiko, vengo de Bolivia, formo parte de un colectivo de media activistas que se llama La Emilia Hacker, desde donde producimos un podcast que lleva por nombre El Desarmador.
3: Hola también a todos y a todas. Yo soy Pati Peña y muy parecido a fumico También trabajo en ese cruce de comunicación, tecnología. Tengo también un podcast hace bastante tiempo que estoy retomando en estos días. Y es genial estar en esta conversación que estamos inventando.
4: Hola. <risa> eh, bueno, nosotras somos luchadoras de México. Somos una colectiva media activista, ciberfeminista que contamos historias para romper el patriarcado y reconocer los saberes y la potencia de las mujeres. Y también trabajamos para evitar que Internet siga siendo un espacio donde nos agreden.
5: Hola, yo soy Bruna de Brasil. Pues me, me gusta mucho hablar en un podcast porque vengo de una historia de Radio Libre y creo que la revolución de, de las olas es una revolución muy potente y traigo este aporte de las radios Libres de, de Brasil, de Hayumuda Muda que está sufriendo un proceso legal y estamos luchando en la justicia estamos imputados por hacer radiodifusión ilegal y también vengo con Vedetas, que es una colectiva de Brasil que piensa en infraestructuras independientes y autónomas de chicas uh, que proveen servicios digitales uh, y de infraestructura a nivel de servidores desde una perspectiva feminista.
3: Que venimos a este encuentro. Estaba pensando que es muy loco, porque esto lo estamos grabando muy lejos de nuestros países. no? Estamos como al otro lado, en Malasia, un, un país muy particular también para nuestra, para nuestra cultura, no? un país eh, y un momento además bien particular. ¿Por qué, ¿Por qué vinimos todas acá a este, a este encuentro de feminismo, construyendo el movimiento feminista en la era digital?
2: Yo, a ver, para ponerme un poco mística y poner un poco las cosas en contexto y transmitir esta sensación increíble de estar bajo una luna hermosa, cerca del mar, sobre la playa prácticamente, ¿no? Eh, yo creo que no es casual que hayamos terminado nosotras aquí reunidas esta noche y estos días para hablar y poner en convergencia muchas inquietudes y sobre todo estas ansias ¿no? de construir y de y de hacerlo de una forma colectiva entre todas, ¿no? esa fuerza, esa energía que surge cuando estamos juntas y cuando construimos estas redes de confianza, ¿no? entonces creo que definitivamente no es casual que nos hayamos encontrado aquí ahora.
1: Y yo agregaría, más allá de qué cosas realmente nos, nos hicieron físicamente estar aquí, porque ahí podríamos hablar de un montón de cosas, incluyendo infraestructuras de economía que hacen posible luego que ciertas cosas ocurran. Creo que esto de hablar de los encuentros tiene total sentido en cuanto a lo fácil que fue conectar desde afectos, pero, pero en relaciones muy nuevas. Algunas de nosotras ya nos hemos encontrado o trabajamos juntas en red o virtualmente teníamos años intentando tejer o destejer un montón de cosas, pero que sea como en un canal tan fluido la, la capacidad de, de poder tocarnos y sentirnos desde las cosas que nos están lastimando ahora mismo, desde las cosas que nos emocionan muchísimo no solo ya a nivel de lo que entendemos o no por internet, sino de lo que entendemos o no por, por la comunicación entre nosotras, por lo que implica esto de hablar de redes, ¿no? Del fondo de las redes, o sea, de, de cómo nos estamos afectando y qué hacemos con ello, como la parte también tan poética de poder sintonizarnos sin necesidad del mismo lenguaje en muchísimas de las situaciones. Pero en el caso de la Latinoamericana, como es tan obvio que hay un pulso que nos mantiene sonriendo todo el rato con todo lo que nos está doliendo en el cuerpo desde hace muchos años, ¿no?
4: Yo creo que todas estamos siendo afectadas por las mismas dinámicas represoras de los estados, del de patriarcado, del capital y que nos estamos haciendo las mismas preguntas por eso nos hemos estado encontrando en los accionarios, ¿no? porque hay como un malestar compartido y hay también una esperanza compartida.
5: Sí, yo creo que está muy importante que hablemos de esa resurgencia fascista que hay en, en nuestra, si podemos hablar de América Latina como una una pieza creo que tenemos que hablar un poco de eso también porque somos colectivas que utilizamos las tecnologías y luchamos por tecnologías de comunicación pero justamente porque tenemos muchas cosas que comunicar porque hay muchas fuerzas que no están intentando callar y a muchos niveles no en muchas camadas porque tenemos especialistas yo no, no soy muy especialista en esta cosa de contextos políticos, nomás Vivo eso desde la represión de Brasil, tuvimos un golpe de estado y intentamos un golpe de estado machista porque fue un hombre blanco viejo que la primera cosa que, que él hizo fue quitar todas las mujeres y las personas no blancas de las posiciones de poder que tenían en el gobierno entonces, es un proyecto de Estado patriarcal.
3: Es súper interesante como en, en estos días el tema más potente para mí sigue siendo el feminismo y el poder, ¿no? Como, como algo que además no se trata de una moda, no se trata de tampoco de decir hay un, hay un surgimiento de como de nuevos colectivos que, que de alguna manera están haciendo ten, o teniendo algunas prácticas distintas a lo que eran lo, lo, los, los feminismos tradicionales en otros países. Creo que ahí tienen que ver un poco con lo que decía Bruna, cómo eh, hay aquí una conciencia colectiva de, de por qué hoy día es tan importante hablar de tomárselo a espacio, más desde un, desde un espacio, desde un campo tan Misógeno, tan machista, tan patriarcal como es la tecnología y volver a trabajar desde ahí, porque muchas de ustedes hacen esta combinación de también ver eh, el espacio de las tecnologías como el espacio comunicativo, como el espacio de construcción de historia, de, de realmar relatos, de contar en el fondo que, que es tan importante, ¿cierto? Eh, al final, los dolores, como decía Lili, las angustias, pero también esa cuestión esperanzadora, porque claro. si no, no estaríamos aquí, ¿no?
0: Creo que también, como que el, el potencial y lo que no, no el potencial, pero lo que yo veo a, en los sentires de las personas que estamos aquí es que hay una posibilidad de usar también la tecnología para recrear los feminismos, verdad? O para recrearlos, visibilizarlos y de empezar también a pensarnos desde otras formas, desde otras maneras de accionar, también creo yo, que nos pueden. Como a nivel latinoamericano veo yo que está surgiendo mucho esa, esa creatividad, esa, esa necesidad de hacer otras cosas diferentes. Lo veo yo en el movimiento de feministas y creo que me da como mucha esperanza también, como dice Lulu, ¿verdad? verle esa esperanza a eso y a, este, y a las tecnologías que son tan patriarcales.
3: queremos transmitirles?
2: Bueno, yo quería que aprovechemos este poderoso espacio para contar a la gente que nos está escuchando qué cosas estamos haciendo, eh, qué podemos transmitirles desde, desde esa experiencia que estamos viviendo. ¿no?
1: Pienso que... Creo que lo de pensar juntas a veces se desestima. Y estos días para mí han sido de pensar en un nivel de profundidad tan mm, hondo, literalmente. Creo que eso, esas posibilidades de pensar juntas no se dan eh, tan fácilmente en, en el sentido de juntarnos varios días a pensar juntas. Eso no... A menos de que tú con tu colectiva, con tus compas de vez en cuando, bueno, una red en la que perteneces, con tus compañeras en el mismo país, pero pensar esta cosa de cómo estamos entendiendo lo que nos interconecta, que le podemos llamar internet, pero de fondo estamos hablando de infraestructuras mucho más amplias que nos pueden posibilitar o no los encuentros, las maneras de organizarnos, las maneras de querer incidir, en el caso de varias, en políticas públicas, o querer, eh, como dice Lulu, o Lulú, sea, retomando su idea, cómo hacer que la palabra brote. ¿No? Entonces, a mí, esto del, del ejercicio de pensarnos juntas y tratar de imaginar qué, qué de lo que estamos haciendo realmente puede aportar a mundos en los que de por sí ya vivimos. No nada más ver cómo reparamos este internet que no nos gusta, o este sistema en el que más o menos vamos volviendo a agarrar un espacio sino qué, ¿qué mundo sí queremos empezar a imaginar para materializar? Entonces yo creo que hay varios que ya tenemos como, o sea, tocados o palpados o esbozados, ¿no? O sea, no, no es como que llegamos aquí y ahora se va a empezar a escribir otra historia. Pero, pero yo creo que sí hay toda una provocación que se está generando entre eh, las compas que tiene que ver, y no solo diría que en este evento, ¿eh? Ni de chiste. O sea, en distintísimas latitudes, al mismo tiempo como sintonizando. Eh, estas formas de, de darle lugar, no solo a la imaginación, sino también a, a la capacidad de, de... desenmarcarnos de lo que de por sí nos daba algún tipo de suelo, ¿no? O sea, incluso los entendidos conceptuales, incluso estas maneras de etiquetarnos o no en tal o cual forma. Yo creo que esto de imaginar mundos es una cosa que justo, justo los feminismos en los que yo sí creo dan oportunidad a que lo a que podamos darnos chance de aventarnos un clavado sin saber nada. ¿sabes? Como, porque ahí vamos a encontrarnos a otra, y vamos a encontrarnos a otra, y vamos a encontrarnos a otra. Y desde ahí sí podemos hablar de qué espacios nos gustarían más, no solo por seguro, sino por la posibilidad de desplegarnos como somos.
3: Eso está reunido en el sentido también de imaginar y de recrear, repensar, que es algo que particularmente me parece súper estratégico hoy día porque es como parte también de, de un derecho a decir hoy día tenemos todas las posibilidades para pensar qué opciones queremos seguir siendo en el futuro. O sea, que hay también, como, decía, como decían ustedes, una una idea que se está imponiendo de cómo es este futuro de la tecnología, cómo finalmente la tecnología se, se, se va embebiendo, se va también corporalizando en nuestras vidas, que está pasando tan rápido. Pienso un poco en... en en estas ideas de, por ahí han escuchado algunos, cierto que ya no es internet, que es internet de las cosas, que son ciudades inteligentes, que, que tienen mm. que ver con una manera de, de consumir tecnología de, de usar tecnologías, eh, que están tan, digamos, naturalizadas en los cotidianos también de muchas mujeres que quizás no, tampoco se consideran a sí mismas feministas, pero que en cambio están están surgiendo un montón de, de, de desafíos que tienen que ver mucho con lo que va a pasar en los próximos años, no digo en el futuro, no es, esto no es película de ciencia ficción, va a pasar en dos años más, está pasando en, en materialidades como las legislaciones, como decretos, como políticas públicas, como, como de alguna manera ciertos marcos que finalmente nos no van a llevar a vivir. Eh, de una manera u otra, muy pronto en, en ese mundo que, que efectivamente es digital, pero que también creo que lo interesante aquí en este espacio es decir, bueno, también es el derecho a no estar conectados, por ejemplo, o a, o a no anuncios digitales, ¿no? Uh -huh. A pesar de que, de que haya también esa como presión de decir, eh, no, es que la revolución es inevitable, o la digitalización de la sociedad es inevitable. Eh, y hemos hablado acá cómo... En, en, en este sur global en el que estamos hoy día metidas discutiendo, ¿cierto?, de, con gente de Sudáfrica, de India, de aquí mismo, de, de Asia. Vamos viendo de nuevo cuáles son también esas, digamos, esas verdades contadas a medias que seguimos teniendo. O sea, ¿quiénes son los que están conectados y quiénes son las que no están conectadas? ¿Cuánto hablamos de, de temas de acceso y no acceso? Eh, a qué estamos llamando infraestructura, ¿no? que uh -huh. fue hoy día un, un temazo, no? que nos habíamos olvidado que las infraestructuras de, de, y las redes tienen de antes que exista por dios, las redes sociales de internet o el social media o el twitter o el facebook que, que tienen que ver con peleas de antes como el aire no? o sea lo que lo que trabajaba. ¿Territorios? Claro, en los territorios exactamente, creo que eso es, es para mí lo más digamos estimulante de, de, de la cantidad de información de esto de pensar punta que tú decías Lili.
0: con respecto a lo que dices... A mí me... Como, cuando yo, yo pensé... Bueno, venimos a pensar el movimiento de, un, de una internet feminista. Ese, me ponía a pensar, bueno, pero ¿para quién es verdad? ¿Para claro. quién es ese? ¿Y para qué feministas? ¿Y qué mujeres? Y, y ahora, en lugar de... Como dice Lulu nos estamos haciendo más preguntas. En lugar de tener re, respuestas. Que, que bueno, la verdad, mejor. Porque tener respuestas sería casi como... Tener así... Dogmas, la verdad. ¿verdad? La, la verdad Lo cual un modelo. Claro Lo cual yo creo que no es, Por lo menos Yo no lo estoy buscando ¿verdad? Pero Sí me hace pensar Por, el, por ejemplo Eso que tú dices El derecho a no estar conectada ¿verdad? Y también me, me retoma la, la importancia de Pensar que Que Las luchas también están En otros lados Y no solo en la internet ¿Verdad? Como que de disminuir el feminismo o el movimiento feminista a, in, a un internet feminista es quitarle la importancia también a toda la lucha por, por las frecuencias radiales, por la televisión también, verdad, que también claro. ahora es una pelea la televisión digital en, y, como, y el, el, la importancia entonces de tener en estos momentos tener que contextualizar y ahí sí bajar, ir ir y ver qué está pasando en nuestros territorios, ¿verdad? Porque desde esos territorios la lucha se está extendiendo a la Internet como un territorio también en disputa, ¿verdad? Pero cómo hacer que, o cómo entender también que en Internet feminista no es solo Internet, no es la nube, no solo son los cables de fibra óptica, sino es la radio también, ¿verdad? Son todas las mujeres que están defendiendo la radio también en sus comunidades y linkearlo, ¿verdad? Porque a veces como se, se tiende a fracturar eso se tiende a dejar por un lado todas estas otras tecnologías de la, de la comunicación que son muy importantes, que y no van a dejar de ser importantes de aquí en, a un par de años. Pues.
5: Sí, creo que en realidad tenemos que pensar en las tecnologías digitales, porque son muchas y son colonizadas patriarcalmente siempre entonces desde desde siempre desde su creación entonces si queremos el poder acerca bueno no me gusta hablar en queremos el poder porque la realidad es que queremos que no hagan tantas relaciones dispares de poder no queremos en realidad pues disolver las relaciones de poder y tener conexiones humanas que no estén que no estén envasadas en estos valores de de poder ¿no? pero lo que pensaba yo acerca de, de lo que discutimos en este evento que me, me ocurrió en cuanto en cuanto hablábamos es que todos estamos hablando de infraestructura en algún nivel cuando claro. tenemos las chicas uh, del movimiento LGBT que, que hablan de sus cuerpos y de su sexualidad estamos hablando de infraestructura. Cuando estamos hablando de trabajadoras sexuales, estamos hablando de infraestructura. Cuando estamos hablando de, de mujeres uh, con discapacidad estamos hablando de infraestructura. Es siempre una cuestión de, de, de romper y de hacer rupturas con la infraestructura tradicional, pero cada una desde su perspectiva y desde su manera.
1: Yo ahí quisiera ah, como hilar pues la conversación, eh, exacto, o sea, creo que también desde, desde el principio en diferentes formas ha habido como manifestaciones reflexivas súper potentes a propósito de si este cuerpo se siente o no posible, porque lo que estamos buscando nosotras, por lo menos lo que, lo que en, en cuanto a nivel de sensación creo que está presente es cómo le hacemos, o qué nos hace falta cuidar mejor para que estos cuerpos, en, en lo personal, en lo colectivo, en su relación con la Tierra y no nada más desde una perspectiva antropocéntrica o maquinista o tecnificante, pueden ser posibles, porque estamos hablando de potencias sí. y entonces si más o menos vamos viendo la hebra que casi siempre viene desde la intuición de por, de por dónde los cuerpos se van sintiendo mejor, Nada como eso, como la mejor información para empezar a sentir entonces hacia dónde hay que movernos. Entonces, si venimos este, eh, discutiendo en la base de infraestructuras que nos fueron impuestas dentro de las cuales encontramos grietas para ponerle parches, pues, o sea, no es ahora vamos a romper internet, pero no estaría de más, ¿eh? O sea, no estaría de más tratar de entender desde otro lugar. ¿Qué hacemos mientras sí lo queremos habitar? Mientras lo habitamos, estamos minándoles el campo a los que no quieren que sea para nosotros. Eso es un hecho. Pero más que solo estar desgastando energía, las otras posibilidades de redes que nos puedan sostener, y ahí estamos hablando de, de un montón de cosas, como lo que acaba de decir March, ¿no? Eh, ahí es donde yo creo que también deberíamos de no perder de vista como esas más estas, más estas, más estas, nos pueden ir permitiendo ecosistemas más sostenibles a nivel resiliencia, que ese es el otro gran tema aquí cómo hace sostenible los movimientos, los procesos, cómo pueden ir sumando riqueza las distintas experiencias situadas. Y por el otro lado, el cómo permites que eso sea distribuido y convertido en distintos ecosistemas que se interconecten, no solo en algo descentralizado, porque de todas maneras, a final de cuentas, eso no se va a sostener.
3: qué bonita la palabra está ecosistema, me gusta, eh, en el sentido que también es como el, el reconocer el, el organismo vivo que es, las, o, o, o la organismo viva que es, ¿no? Mm. Y que tiene que ver un poco con, con lo que decíamos hace un rato de también... Eh, de nuevo, no dar por sentado que ninguna de las luchas políticas, ninguna de las luchas en las que hoy día se está jugando ese, ese poder está resuelto mágicamente. Y lo que tú decías también respecto de tam que quizás una de las cosas que, que sí me ha, me, ha, me ha gustado, digamos, escuchar en, en las conversaciones y en las reflexiones que hemos tenido también es cómo también se va rompiendo esta idea de que... Eh, a pesar de estos distintos feminismos y de estos distintos colectivos que, que hay en el mundo del feminismo muchas veces no había esa solidaridad para conectarse, para interconectarse como tú dices porque cada uno estaba quizás en su, en su espacio muy solitario y que de alguna manera esto también ha sido un aprendizaje de entender eh, también quiénes son tus aliados, quiénes son ah. aquellos con los que te puedes interconectar para ciertas cosas o no, esto de, de, de entender también la información como generación de conocimiento para el propio movimiento, o sea que, que finalmente me parece que hay, hay un tema súper interesante de, como decía la Bruna, que la tecnología digital en realidad también muchas veces hizo, por supuesto, cambiar prácticas, pero también eso eh, hoy día en estas discusiones que hemos tenido también ha significado mirar ¿Qué, qué conocimiento ¿no? entonces tuviste que generar para hacer eso y eso también a veces es complicado porque uno se acostumbra a tener ciertas prácticas, uno se acostumbra a tener ciertas metodologías y ahí eso significa desaprender, desaprender a hacer las cosas, aprender a, o atreverse a, a hacer cosas nuevas que antes no habías hecho o a, o a buscar de, de repente tener esos, esos espacios de encuentro con, con otros que a lo mejor no hubieras pensado hace un tiempo atrás ¿no?
2: Yo pues, lo que he visto estos días de discusión es que hay un análisis político muy intenso que lo hemos traído nosotras, cada una desde donde ha venido ¿no? y con el bagaje que tiene y con el, con el trabajo que, que está haciendo y claro, como bien decía Bruna, por ejemplo, el tema de que hay un resurgir muy, muy peligroso, fascista, patriarcal, muy represivo, muy violento ¿no? en nuestra región. Y, pero también al mismo tiempo veo que hay un resurgir también de muchos movimientos sociales que sí. están buscando formas de, de resistir ¿no? a esta situación. Me gusta la, la idea que March ponía sobre la mesa, de, de que la tecnología es como una parte más de esta lucha. Las tecnologías en general, digitales, analógicas también pero no son el centro, ¿no? Y eso me gusta mucho que a pesar que hemos venido aquí a hablar de Internet, ¿no? Y de herramientas, estrategias, qué sé yo, de seguridad digital, no lo estamos poniendo en el centro problema, ¿no? Y eso, eso a mí me parece bien importante.
4: Quería decir, vinculando lo que has dicho, que creo que muchas veces... Y creo que sí es como uno de los retos que hemos planteado, al menos en el eje de, de discusión de movimiento feminista, de cómo construir un movimiento feminista, uh -huh. es que de pronto parece que las tecnologías están volviendo el fin sí. y no la herramienta o el medio. medio ¿no? Y entonces creo que también algunos movimientos feministas Incluyéndonos también, ¿no? porque bueno, de pronto creo que en algún momento, no somos, bueno, en particular de nuestra experiencia, como que esta como dinámica tan potente de la red social, reduciéndolo solo a la red social privativa, ¿no? Pero se instaura como, como un fin en sí mismo y, y entonces perdemos las dimensiones de las luchas, de los impactos, de los logros, a veces. Entonces, si no estamos siendo capaces como de cuestionar esas, esas dinámicas y cuál es realmente como su utilidad, también su temporalidad, su región acotada, Exacto. nada más, pues estamos cayendo en el juego que nos están tratando de vender. Y creo que eso sí es una conciencia progresiva este tipo de lugares de discusión no solo este en particular uh -huh. sino los encuentros múltiples que tenemos en otros lados, uh -huh. nos ayudan a ir construyendo porque, o sea y, y lo hablo mucho en primera persona desde Luchadoras, que empezamos como una iniciativa en internet que empezamos a construir nuestra comunidad en Facebook y que entonces yo, o sea, no partimos como, la verdad es que no partimos desde una visión crítica uh -huh sino usando esas herramientas sin haberlas cuestionado en primer lugar y después nos vino la, la discusión política y entonces fue cuando dijimos como feministas que cuestionamos todo ámbito que habitamos no estamos cuestionando este ámbito que estamos habitando y usando como nuestra principal plataforma de acción y entonces cuando nos apropiamos de esa discusión política las cosas empezaron a cambiar uh -huh. de perspectiva entonces creo que mucho está pasando con, también con compañeras feministas que son muy vocales a partir de redes sociales, por ejemplo, y que estamos cayendo en el juego de la lucha de las personalidades, uh -huh. y que no necesariamente, y, y en la construcción de un capital social construido por redes sociales, y, y simplemente no cuestionarlo ya es problemático. Claro. Sí.
2: tiene que ver, de, de alguna forma extraña lo que acabas de decir, pero tiene que ver con nuestra capacidad de gestión de la infraestructura de, de comunicaciones autónomas y descentralizadas, porque nos uh -huh. estamos enfocando demasiado justamente en esa personalidad, ¿no? en la figura en, en salir en Facebook no y estamos, a mi parecer, dejando de lado el tema bien importante que realmente es primordial el tema de la capacitación para autogestionar nuestras redes no necesariamente eh, como construir de cero nuestras propias plataformas, pero sí aprender eh, a ser más autónomas, digamos, no en la gestión no solo de nuestra información, pero también de la infraestructura, que es otro tema como muy grande que lo hemos ido hablando estos días, no, el tema de bueno, a ver quién realmente es dueño de la infraestructura, quién nos provee servicios, quién nos provee redes dorsales, quién gestiona los servidores, no, entonces quién en, y la pregunta grande ahí, entonces tenemos que ser nosotras mismas, ¿no? En algún momento tenemos que ser nosotras mismas y ese es un proceso largo y, y pesado, ¿no? Difícil que tenemos que llevarlo entre todas y para eso justamente sirven, sirve eso, el encontrarnos, el conocernos, el hablarnos y el identificarnos, ¿no? En las otras también.
1: No, nada más ahí agregar que, bueno, yo porque no he estado en esa discusión de construcción de movimientos, sino en el otro, en el de hacking y todo lo demás que quepa en eso. <risa> y me parece que... yo sí creo que podría tener un lugar central hablar de tecnología, pero no como se entiende tecnología habitualmente. O sea, si entendemos tecnología como la construcción colectiva de este conocimiento situado, para mí es tremenda arma de batalla la tecnología. Pero si la entendemos otra vez en el, en el entendido más básico, que ni siquiera lo construimos nosotras, sino que ha sido como re, 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 reproducido y nada más mamado, o sea, como, <risa> digo, este término lo tendré que explicar, pero nada más, literal, consumido, ¿no? Consumido. Mamado. <risa> sí, como usuarias pasivas, ¿no? Eh, sí. Entonces, yo creo que volverle a dar un peso a la palabra, a lo mejor no le llamamos tecnología, pero a lo mejor le llamamos un saber que fuimos construyendo y el que hemos ido heredando y le estamos mutando de distintas maneras, ese saber nos da bastante poder. Y yo no lo quitaría del centro, pero entendiéndolo desde otro lugar, como lo que podemos hacer cuando pensamos juntas. Sí. Vuelvo al mismo punto.
3: también esto de lo que tú decías de cómo aquí hay un desafío súper grande de pensar esa, en crear esas tecnologías ¿no? o, eso, o esas plataformas o esos es plataforma, eso es formatos o sea el punto fuerte aquí es qué pasa cuando hay más mujeres en tecnología también ¿no? eh, porque no necesariamente significa que las cosas eh, solo por tener más mujeres en tecnología van a ser distintas. Claro. ¿No? Eh, que tiene que ver también con mucho ahí la pregunta del para qué. O sea, no es una cuestión de cuota de género. No es una cuestión uh -huh. de, de decir sí porque efectivamente hay pocas mujeres ingenieras, eh, programadoras, creadoras de código, inventoras de X cosas. Sino que también tiene mucho que, de nuevo que, que ver con el para qué, eh, para quiénes. Y cómo también eso da oportunidades para que el movimiento también efectivamente en, en ese sentido sí pueda pensar otras salidas tecnológicas a aquellas respuestas que se han dado. Ajá. O sea, cuando hablábamos hace un tiempo atrás, ¿cierto?, de, de esto mismo, de, de cómo entre, entre, en, entre medio, ¿cierto? Eh, la práctica de qué sé yo tener qué sé yo, una lista de correo o, o entender lo que significaba tener una red comunitaria que no pasa por ser una red de internet, que no pasa por eh, las redes sociales, por Dios que es interesante volver a ese punto y decir bueno qué tanto ahí eh, es que no estamos entrando a picar fino como digo yo, a hablar fino, ¿no? eh, mm. porque también tiene que ver con, con salir de ciertas comodidades de decir bueno, eh, a quién tenemos que traer aquí para ayudar a hacer esto, y el punto es claro, en el mundo de los que hacen tecnología, de los que crean tecnología, de los que diseñan tecnología, mayoritariamente también tiene que ver con reconocer que son, que, son nuestros, que son compañeros muchas veces, que muchos de ellos sí pueden tener una sensibilidad feminista, etc. Entonces ahí me, me parece súper interesante ver qué tanto es la diversidad que aporta el ser mujer, el ser feminista a pensar en otros diseños, en otras propuestas tecnológicas.
0: por lo que decías tú, Patti, ¿cómo, para, para qué, verdad? ¿Para qué? Y retomando ahí la importancia de lo que hablaba Fumiko, de, de autogestionar nuestra infraestructura. Porque el autogestionar nuestra infraestructura nos permite criticarla y acercarnos a ella desde un análisis más crítico. Eh, y feminista al mismo tiempo, ¿verdad? Porque es un análisis también desde, una, desde un acercamiento más horizontal solo con el hecho de, aunque no toquemos nada, pero saber cómo funciona, ya es, eso es darle otra vuelta a las tecnologías y a la, a la infraestructura que estamos haciendo, ¿verdad? Yo creo que hay que promover mucho ese acercamiento a las tecnologías, a cualquiera que esa sea, incluso como ustedes han hablado en Comando Colibrí, ¿verdad? Nuestro cuerpo como tecnología, cómo acercarnos a estas tecnologías desde, 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 el, desde los feminismos y hacer, ya parezco propaganda, ¿verdad? pero cuando se hace ahí como que es un poco más consciente de hacia dónde queremos ir. Podemos tener decisión, podemos ver juntas y crear colectividad también, ¿verdad? Porque si de eso, de eso también se trata, de cómo, de cómo creamos esa colectividad. Y era un poco lo que, que yo he podido ver en esto, o me está como dando muchas vueltas en este momento que hablabas tú, Lulu, sobre cómo el movimiento feminista también es una red y como esa red, la, esos nodos, mm. que esos nodos, que no, no los comparo con, con estos perfiles sociales o estas personas sociales que son como cambiantes o que son influenciadoras, creo que les dicen ahora mm -hmm. que me cae re mal, bueno, sí. que son influenciadoras, como, no. como nosotras, el movimiento feminista, hemos formado tantas redes y tantos nos, y es momento también de empezarlos a usar así, ¿verdad? Desde ese, desde ese concepto y de redes tecnológicas que somos también el movimiento feminista, como empezar a ver cómo las usamos, cómo, y cómo desde ahí también promovemos el discurso y la práctica feminista para el uso de las tecnologías.
5: intentando pragmatizar uh, un poco ese es mi papel. Bruna ¿qué es?
1: pragmatizar. Ay, ay.
5: Pues a mí me parece que estamos hablando de que esta visión más holística de tecnología que está involucrada con modos de ver y modos de ser y tecnologías de visualización, tecnologías de corporificación. Si las tenemos desde una perspectiva feminista, eso nos lleva a que las tecnologías físicas, las tecnologías que creamos, uh, también sean más feministas.
4: Yo, quería, yo estaba pensando también en el género como una tecnología social que nos ha prohibido un montón de cosas a las mujeres, ¿no? Que nos ha prohibido un montón de cosas en los cuerpos, ¿no? Uh -huh. Y ahí lo que hacen el lab y el comando colibrí es increíble porque es reapropiarnos de, de, de una fuerza interna que nos, hace, nos, hace, nos ha sido denegada desde pequeñas porque no nos toca defendernos, ni pegar, ni ser fuertes. Nos toca lo contrario. Pero también de otros placeres, ¿no? Como la exploración del placer eh, sexual entre mujeres también se nos ha sido borrado y es una explosión alucinante de liberación entonces, ajá, está en todos lados entonces yo creo que es la, la exploración de lo prohibido es como una forma de liberación y de pues sí también de como de revolución de, y su versión de esa tecnología es el que, represiva que ha sido el género
5: Y eso, bueno, pensar eso con los ejemplos que tuvimos en nuestra conferencia de pues, mujeres que fueran expulsas de sus casas por ser lesbianas o que tuvieron que, que, que perderan trabajos por ser lesbianas, que pues todas esas camadas de los países uh, principalmente del Oriente Medio que estén mucho más represivos en relación a la figura de la mujer, pues es loco.
1: ¿Qué pensamientos nos vamos?
2: Yo creo que un poco para ir cerrando ya la, la conversación, eh, nos, animaría, no bueno. nos animaría a identificar qué desafíos vemos o, que, o con ganas de qué nos vamos, ¿no? O sea, mm. qué, qué planes tenemos, qué cosas nos nacen, ¿no? Cómo vemos el futuro próximo después de esto.
6: <risa> <risa>
2: uy, uy,
1: uy. <risa> Me gustaría como provocarnos en el sentido de explorar distintas formas para estar conectadas sí. desde lo que nos plazca como desde donde veamos que tenemos una fluidez y desde ahí entonces empezar a ver si complotamos si nos ponemos a hacer mix con sus podcasts y con lo que escribamos porque de aquí varias vamos a estar haciendo derivaciones de lo que nos está produciendo estar acá. Sí no como un deber, sino como un gusto por justamente ponerle un, una interfaz afectiva a todo esto. Para mí sería como un, hagamos resonancia de lo que de por sí estamos haciendo y veamos por dónde nos fluye mejor eh, sintonizarnos, eso.
0: Yo con ganas de irme con todas a su casa y aprender. Ay, chiquita mía,
1: vente a mi casa, amiga. Sí, sí, siento
0: como que tengo mucho que aprender de todas. Y eso, eso me quedan como, además que me encanta estar metida en todo. Entonces, como que aprender, creo yo creo que eso es un desafío también, aprender de otras y de otras cosas que se están haciendo. Y para no para replicar, pero sí para para contar y ver qué se puede hacer, ¿verdad? Sí. Luego, y conectadas desde de como se pueda, porque sí. no podemos como establecer cosas, porque todas en todo, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, en lo que se pueda quedar conectada, estaría muy bien también, creo yo. Eso.
3: Yo me voy con un, como, con un gusto responsable, como de, de, de también como, tú, ustedes decían, como también uno va inventando distintas maneras para traspasar esto a otras. Eh, sí. Y sobre todo pienso en, en aquellas, o sea, siento que cuando uno viene a estos espacios también no viene sola eh, y viene con mm. muchas. Eh, y creo que ahí a mí me pasa eso, que el gusto responsable es después pensar, bueno, cómo también eh, creativamente en, en, en los territorios y en los espacios en los que uno ...tiene capacidad de, de estar ahí, de transmitir... Eh, ...va también armando la réplica de esto... Como, ...como hacer crecer el ecosistema que tú decías... Uh -huh. eh, ...porque efectivamente yo no doy por sentado... ...de que efectivamente para todos tenga sentido esto de hablar de... qué es importante implementar los principios feministas... Eh, de internet que se proponen aquí versus si en nuestros países o en, nuestro, o en nuestras comunidades o en nuestros territorios mm. hay que hacer conversaciones antes mm. eh, para que efectivamente eso tome cuerpo, haga sentido eh, vuelvo a lo que decía Marta ¿no? de que al final eh, la, el gusto responsable de, de también hacer que en ese conocimiento que te llevas lo pongas también al servicio de, de, de discursos que no son totalitarios, que no son únicos, que no son una manera de contar la cosa, una manera de decir, bueno, así hay que seguir replicando esto, etc. Entonces ese gusto responsable de, de imaginar más colectivamente y que va a ser un camino, digo, de corto, largo plazo, bueno, quién sabe, eh, tiene mucho que ver también con los contextos, cómo van cambiando con, con las sociedades en las la que nos vamos transformando, etc.
4: es que tengo más bien como, más que a, de ahora, ahora sí. de ahora, tengo como muchas imágenes muy vivas del encuentro ciberfeminista en Ecuador, mm. que, que siempre empezó y cerró con un ritual, mm. y creo que al final la tecnobrujería, como decía <risa> <risa> la, la Tatiana,
1: Claro.
4: Eh, y es que pienso que, por ejemplo, las montañas, el fluir de los ríos, los mecanismos internos de la savia ¿no? uh -huh. en realidad no, no son todos los intentos de tecnologías digitales un, un ensayo de esas tecnologías originarias orgánicas como tan perfectas, no lo sé entonces, no sé, creo que volver a ellas y tratar de comunicarnos con, con ellas es es como más mágico y explosivo, entonces uh -huh. Me voy, me, me voy más bien con esas ganas de, de volver a la, a la ritualidad hmm. y a sus potencias. Sí.
1: <risa> menos, menos réplica y más polinización.
6: ¡Oh! Okay.
4: <risa> a ver, yo, bueno,
2: mucho de lo que han dicho ya, no... Yo creo que hay así como algunos momentos bien importantes que te llenan de mucha fuerza, mucha esperanza, mucha energía, de muchas ganas de hacer cosas y así. Y para mí este es un momento de esos, entonces me voy muy cargada, muy llena de, de ideas y, y, de, y de ganas y tal. Y bueno, esperando que dure, ¿no? Porque nunca se sabe, están pasando tantas cosas y, y es tan demandante también el contexto en el que, en el que funcionamos. Pero, pero eso, y espero también haber dejado en todas y todos aquí como esa sensación de que no estamos solas, ¿no? Y de que siempre ahí en la distancia nos vamos a estar encontrando.
5: Yo lo que quiero decir para terminar es que pues pensemos infraestructuras feministas desde el nivel del cuerpo hasta el nivel del espectro electromagnético.
1: Todos, sí. Eh, sí, en todo. Todo.
5: Y quiero dar un saludo muy grande a Yemanjá Ay, Que estuvo regiendo Ay, nuestra sí. plática acá Ay, Salve, Ay,
6: Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito cuando tem luar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o um ar Como é lindo o canto
3: Definitivamente. ¿En dónde?
1: Ya
3: ¿Quién que sabe? No sé. ¿eh? Hay que pero nos vemos en la próxima. Sí, sí. Hay que inventar la próxima. Chicas. Ok.
1: Hi. hi.
3: So, gracias. con
1: un hi.
6: Ay, una, Qué ustedes, fuerte. Gracias. Muchísimas gracias. gracias a todos. Ay, gracias.